1: ИВАНА ПАНКИНА Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Георгий Георгич, вот вы меня знаете, как и прозвучало в музыкальном оформлении... Давайте порассуждаем, знаете, на какую тему. Кто из соседей нас реально поддерживает? Как вы считаете? Ну, кроме Украины, разумеется. Ну из вот соседей... Узбекистан, Узбекистан, Казахстан. У нас много соседей. Польшу, ладно, не будем. Нас, огр...
2: нас ограничено поддерживают Беларусь.
1: Беларусь. И все вы считаете.
2: Ограничено. И все, да. Больше никто нас mm -hmm. не поддерживает.
1: Вы знаете что? Белорусов в России, тем не менее, как мне кажется, все-таки немножко меньше, чем узбеков. Вы согласны, нет?
2: Вы спрашивали о государственной поддержке. Я думаю, что по всему миру можно найти отдельных людей, которые поддерживают нашу позицию. Но если говорить о государственной поддержке, то я назвал только одну страну, а других я не вижу. Да. Есть страны, которые... Придерживается нейтралитета, потому что ведь что значит поддерживать? Если поддерживает нас, значит тот же Узбекистан должен быть против Украины. Но он не против Украины, поэтому он говорит, что он выступает за мир и за мир на решение конфликта. И то же самое говорит Казахстан. Это можно считать такой очень ограниченной поддержкой, если вообще поддержкой. Это скорее нейтралитет.
1: Ну, какой же это нейтралитет? Вот что заявил, вот если мы про Узбекистан говорим, глава Министерства иностранных дел по фамилии Камилов. Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Мы против военных действий и агрессии. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине. Узбекистан признает территори территориальные единство и суверенитет Украины. А дальше он значит, говорит следующее, что исторически имеет традиционную, традиционные всесторонние связи с Россией и с Украиной, и мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими двумя странами, исходя из наших национальных интересов. Но национальных интересов у Узбекистана в России значительно больше, чем на Украине во все времена. Разве нет?
2: Ну, это демагогия, извините меня, пожалуйста. А, страна, которая признает территориальную целостность Украины, она, значит, не признает независимость ЛНР днр правильно? Ну, да. Правильно. Значит, а, а мы ее признали. Значит, в этом ключевом вопросе, который является одной из целей спецоперации, напомню, мы, нас Узбекистан не поддерживает. А взаимовыгодные отношения мы готовы поддерживать хоть с чертом Лысом. Ну и что? Эти же заявления ничего не значат.
1: Ну как это ничего не значит? Ну как, вот когда, -то когда, да например,
2: когда, например, встанет вопрос, вот а Узбекистан готов обходить санкции западные для того, чтобы поддерживать наши нашей страной взаимовыгодные отношения? И выяснится, что нет, не готов. Хм. А вот кто нас будет поддерживать, то будет готов обходить эти санкции. Вот о чем речь. А,
1: ну, можно а, же выбрать может... более нейтральную формулировку, да? Вот, например, как это сделал Пакистан. Пакистан. Пакистан, например, требует уважения к своей нейтральной позиции. Об этом заявил целый премьер этой замечательной страны и встретился с Владимиром Путиным. И продолжит занимать нейтральную позицию. То есть они вообще отказались как-либо комментировать. Я считаю, что это более вдумчивое и взвешенное решение.
2: Мы сейчас ищем э, разные оттенки э, значит, одного и того же серого в цвета. В политике разные оттенки, оттенки да. имеют
1: значение, Георгий Георгиевич.
2: Да, в данном случае при столь драматическом развитии ситуации, мне кажется, что уже не до оттенков. Либо ты с нами, либо ты против нас. Вот. А все остальные а – это вот болтание говна в пророге, извиняюсь за выражение. Поэтому пока с решительной поддержки нас именно не выступил никто, кроме Лукашенко.
1: А что и прям Лукашенко, Лукашенко прям поддерживает, поддерживает?
2: Да, он говорит, что поддерживает, конечно. Да. но слова поддерживают. Вот.
1: Ну, смотрите, Потом с учетом он, того, что он, угрозы он, в его адрес нет, он, летят минуточку, минуточку. из Украины. Он,
2: он, он, он также предоставил свою территорию для размещения наших вооруженных сил. С территории Белоруссии ведется одна из, так сказать, вот наступательных операций в рамках спецоперации. Ну и так далее.
1: Кстати, в Минске найден мертвым сбежавший из Польши солдат Эмиль Чичко, помните, да? Который был против того, чтобы да. убивать беженцев, поляк-то вот, да. знаменитый. Интересная тоже новость, она довольно свежая. А, кстати, вот какой-нибудь Арестович, советник Офиса президента Зеленского, сейчас договорится. И Беларусь ведь ведет тоже войска. Они уже поговаривают там на Украине о том, что пора атаковать и Беларусь тоже. Ну вот сейчас еще пару таких заявлений. Как вы считаете, вы знаете, Лукашенко что пойдет мне, на это? Мне,
2: мне кажется, Лукашенко боится использовать войска на Украине, потому что он боится за свой тыл. Он боится также за верность своих войск, мне кажется, которые будут использованы, если они будут использованы на Украине, поскольку... Мне кажется, что они, вернее так, ему кажется, что они недостаточно мотивированы для того, чтобы присоединиться к россиянам в ведении спецоперации.
1: Ну, контрактник пустя отправляет, и будет полная мотивировка. Пожалуйста.
2: Пока мы этого не видим.
1: Ну, может, пока и не хочет, или не просят. Тоже важный момент. Потом
2: все-таки надо напомнить, что в Беларуси не контрактная армия.
1: Кстати, вот это я не знал. Вот этот момент как-то мимо меня прошел.
2: Ну, Но, там всеобщий призыв. призыв призывная армия. Э,
1: то есть нет вообще да, контрактников как таковых?
2: Ну, насколько мне кажется, их э, там, если есть, то очень мало.
1: Ну что ж, в любом случае, ага. Лукашенко-то пока ведет себя в этом смысле крайне достойно. Дефолта пока что не случилось. Вы предсказывали дефолт в прошлой программе в течение месяца? вот пишут о том, что его не будет. Ну, многие предсказывают. Вы все-таки остаетесь верны своему прогнозу, да?
2: Пока мы не знаем, будет он или не будет. Я допускаю вероятность дефолта в течение месяца, да. Но это дефолт будет не потому, что у нас нет денег, если он будет, да. А это дефолт будет потому, что эти деньги заморожены. Собственно, нынешний платеж, он произошел потому, что его разрешили провести американцы. Значит, и если они разрешат провести следующий платеж, тогда значит, дефолта тоже удастся избежать. Второй момент. Будет ли политическое решение осуществлять этот платеж? Или, может быть, если у нас санкционную давку значит, затянут еще туже, то мы скажем, что да, пошли все нахрен, мы еще не будем ничего платить, потому что хуже уже не будет, и, значит, вот эти деньги мы тоже вам платить не будем, вот хоть что вы делаете. Ну, такое теоретически может быть. Так
1: новость за сегодня, думаю, Георгий может... Георгиевич, что наша страна смогла заплатить долги иностранцам, да причем она, в
2: долларах. Да она, у, нее, у нее есть деньги. Дело в том, что эти доллары, они заморожены. Минфином США, поэтому действует лицензия Минфина США соответствующему банку, через корс-счета которых идет платеж, который действует до 25 мая. Значит, в рамках вот этого действия этой лицензии до 25 мая, если она не будет отозвана, мы и дальше можем осуществлять все текущие платежи по нашим долгам, в том числе выплачивать там большой какой-то платеж есть в апреле. То есть, э, технически мы это можем сделать. Если американцы вдруг не передумают лицензию, не отзовут, или если мы не передумаем и не скажем, что пошли все к чертовой матери.
1: Ой, Гер я бы все-таки хотел, чтобы они как-то урегулировали этот момент. Я но бы тоже хотел, чтобы будем вообще, все давно
2: уже все урегулировали, понимаете, но все не хотят ничего урегулировать, они как будто нас не слушают, мы уже которую неделю толдычим про то, что, ребят, пора вам все уже нахрен урегулировать, а они все воюют и воюют, ну что за ерунда такая,
1: Я, Действительно, Куда не
2: никуда не годится.
1: Тем не менее, с вами не согласен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он заявил, что предпосылок и оснований для дефолта в России нет, предпосылок нет, Георгий Георгиевич.
2: Я ровно то же самое сказал, вы просто невнимательный сегодня какой-то, рассеянный. Наверное. Я вам сказал, что тех, технически у нас деньги есть. Поэтому это, это практически другими словами то же самое, что сказал Александр. У нас М -м -м. есть деньги, у нас 600 миллиардов рублей в этих золотовалютных резервах, из которых половина, а может и больше, заморожена. Поэтому у нас нет долларов, вот. но есть юани и еще какая-то ерунда.
1: И все же, так Изум. или иначе, вы сказали-то вы сказали, но тем не менее, у господина Аксакова совершенно конкретный вывод, что нет ни предпосылок, ни оснований для дефолта. Он говорит четко, три, слова, три буквы, нет, в одно слово, нет. А вы, ну хорошо,
2: они? и слава богу, если он окажется прав, то и я буду рад. Я вам обрисовал ситуацию.
1: Хорошо. Она хорошо. Не Какова вероятность в очередной раз, но периодически я буду повторять этот вопрос, так как у нас все быстро меняется довольно-таки, вступят ли Финляндия и шведы те же в НАТО? Шведы, насколько я понял, все-таки отклонились от этого и вступать вроде бы не будут, но опять-таки все меняется очень быстро и стремительно. Финны пока чего-то выжидают. Ваш прогноз вот на сегодня.
2: Ну, понимаете, если война, то есть спецоперация, простите, пожалуйста, меня грешно. Если спецоперация продлится еще недели или месяцы, то и Финляндия вступит в НАТО. Потому что ну, все-таки тамошние политики, они вынуждены действовать под напором общественного мнения. А общественное мнение, в свою очередь, эволюционирует под влиянием масс-медиа. А масс-медиа, вы же видите, вот войдите в интернет, видите, что пишут западные СМИ о наших действиях на Украине. Поэтому ни одного доброго слова там в наш адрес нет. Поэтому, естественно, вот это общественное мнение тех же финнов, оно эволюционирует против нас. И число вот таких масштабы таких настроений растут с каждым днем и с каждой неделей. Поэтому, если там 90% финнов, наконец, будут выступать за, там уже, по-моему, под 70% за вступление НАТО, то политики не смогут это проигнорировать. Они скажут, ну вот ладно, давайте ступим в НАТО. Ну, что это что? Трудно, трудно будет противостоять просто, понимаете? Общественное давление, общественное мнение. Хотя, может быть, чисто прагматически, хладнокровные политики, они подумают, что нафиг им это надо. Шведам это не надо, я вам скажу, совсем по другой причине.
1: Деньги тратить не хотят. 10 секунд Нет. у нас. Георгий Георгиевич, уже в следующей части. 10 секунд. Иван Панкин да. и Георгий Бофт, известный журналист и политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Делаем перерыв, после этого продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Мы, Георги Георгиевич, остановились на том, что шведы, по-вашему, не хотят вступать в НАТО по прагматичным причинам. Каким?
2: У шведов есть развитый военно промышленный комплекс. Они тратят на оборону очень мало. 1,2% ВВП. 1,2% ВВП. Но у них есть собственная система вооружения, свои танки, свои самолеты, свое высокоточное оружие. Если они вступят в НАТО, это все пойдет под утюг э, большого американского дядюшки Сэма, который потребует унификации, стандартизации и прочей ерунды. Шведы экспортируют оружие в год примерно ну, не меньше, чем на 1 миллиард евро. В год. Это довольно большая сумма для такой страны, как Швеция. Они уверенно держат ну, там, немного по объему там, 12, 13, 14 места, но это солидное место на рынке вооружений. Опять же, для небольшой страны Швеции это тоже почетное место. Вот, поэтому они истребители свои делают, знаете, они там танки делают, свои ракеты, много чего они свое делают, стрелковое оружие. Вот, зачем им НАТО? Они, они с НАТО взаимодействуют, кстати, тесно, участвуют в его миротворческих так называемых операциях, вот, поэтому они вместе с НАТО и так, без того, чтобы туда входить, и, и поддерживают свою самостоятельность и в системах вооружения, и в значит вот, в этой военной промышленности.
1: Тем не менее, вот слова, вот слова главы внешнеполитического ведомства. «Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО, шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе». Вот они называют другие причины, но я больше, конечно, склонен доверять вам.
2: Это, а, слава в, в богу, хорошо. хорошо я, с... рад этому, я рад
1: этому. Знаете что, вот, кстати, не спросил сразу у вас, когда все это началось, сейчас уточню. А кто, вот, скажем так, когда были заморожены наши золотовалютные резервы, а кто заранее не позаботился о том, чтобы их каким-то образом вывести вообще? Вот как вы видите вообще всю эту историю с тем, что мы часть бабла извините, оставили на Западе и не предусмотрели все это, хотя Хотя, ладно бы, не предусмотрели, если бы не было такого примера, как Венесуэла. Когда у Мадура, помните, да? И все венесуэльские активы на Западе и в мире были заморожены. Ну, был же этот пример.
2: Да, был. И Юлия... И, и у Ирана были заморожены. Ну, у Ирана это
1: давно, у ирана это давно это было. Там сколько? 40 лет назад, 40 лет прошло. А тут, вот было, это буквально пару лет назад. И причем мы активно в этом, во, мы активно во хорошо, всем в этом участвовали. Хорошо
2: ставите, хорошо ставите вопрос, но остро, я бы сказал. Чуть, и такую а. постановку я уже слышал э, от многих, например, от телеканала там, Православного одного, который, естественно, во всем винит либералов. Ну а, вот вы тут цитировали, что во всем виноваты либералы. На Лидералы, на Силуянов и прочие, значит, либеральные отребья. А как, я, кстати, не про
1: говорят? них подумал. Я не про них подумал. Я вообще, никого... ладно, не про кого я не подумал. Да. Я хотел спросить. Вот тут,
2: тут только что в новостях цитировали Валентина Ивановна Матвиенко, который сказал, что санкции все равно мы были. Это хороший тезис, он правильный. И он действительно подводит к вопросу, если вы знали, что они все равно будут, то почему же вы, ребята, не подготовились? И у меня есть этот, на этот вопрос ответ, который многим может не понравиться. Потому что вся спецоперация готовилась в страшном секрете. Она не готовилась совместно с экономическим блоком правительства, с финансовым блоком правительства и вообще с экономистами. Она готовилась в спецслужбах, которые, мне кажется, так сказать, вот рассчитывали на то, что экономическими последствиями можно пренебречь. И в том числе никто не просчитывал заранее, сколь масштабными могут быть санкции. По этому поводу могли бы высказаться какие-нибудь научные эксперты, там, институты, страновеческие всякие институты, которые у нас еще сохранились, но их никто не спрашивал. Нынешнее положение, вот то, где мы оказались в частности с золотовалютными резервами, показывает, какой чудовищный был, был чудовищный уровень экспертизы перед подготовкой столь масштабного действия. Поэтому не только для Валентины Ивановны это стало сюрпризом, я уверен. Но и для Лаврова это стало сюрпризом. И для всех, кто не в спецслужбы. Вот вам ответ.
1: Ну, слушайте, да, то, слушаю. что Лавров, как вы да, говорите, да. был не в курсе, я не знаю. Мне это кажется довольно сомнительным. Ну да ладно.
2: Лавров, Лавров, Лавров был не в курсе того мне кажется, что операция выйдет за пределы ЛНР, ДНР. Мне так кажется, я не знаю. И всем, кто, и всем, кто так сказать, вот вхож в коридоры, мне тоже кажется, что они исходили из того, что вот раз мы признали ЛНР, ДНР в границах, то мы дальше этих границ не пойдем. И мне кажется, что масштабы э, э, спецоперационных действий, не мог предсказать никто, главным образом в данном случае в экономическом блоке правительства, соответственно, они не могли подготовиться к реакции, соответственно, никто не просчитывал возможный масштаб санкций. И никто не обращал внимания на предупреждение той же злокозненной Америки, которая говорила, что санкции будут ужасными. Никто не задался вопросом и не озадачился тем, чтобы просчитать, а насколько ужасными могут быть эти санкции. Насколько я понимаю, что учения проводились только насчет отключения СВИФТа, и все. А никто не просчитывал, что вот пойдут косяками компании отсюда. Что у нас не будет ни комплектующих, не только что Свифт отключат, но не будет ни не ни вообще значит, откажутся закупать наш же газ и нефть. Мы же исходили из того, что без нашего газа и нефти мир не обойдется. А выяснилось, что обойдется уже к концу этого года. А по нефти может быть даже и раньше. Кто это просчитывал? Никто.
1: И тем не менее, как вы видите эту историю, смотрите, за нашим противостоянием, считай, не с Украиной даже, а, понятно, с коллективным Западом, с Америкой в частности, следит весь антиамериканский мир. И если сейчас игра пойдет в нашу пользу, как это повлияет вообще на геополитическое распределение сил, Вот если серьезно об этом поговорить?
2: Если серьезно об этом поговорить, то я пока не очень себе хорошо представляю, как может быть как может выглядеть наша победа на практике.
1: Ну, пофантазируйте назад, <свят> причем
2: Георгиевич. Не, не, у меня не хватает фантазии. Вот <свят> хорошо, мы <свят> возьмем, допустим, даже Киев, и установим контроль над всеми крупными городами страны. Дальше что? У меня нет фантазии о том, что, вот, например, у меня нет так сказать, чисто фантазии, как вот проводить денацификацию. Я, как историк, хорошо знаю, как проводилась денацификация в Германии после Второй мировой войны. Она проводилась в условиях полной оккупации страны, раз, и во-вторых, полного согласия союзников по антигитлеровской коалиции о том, что надо делать. Там создавалась своя собственная отдельная судебная система. Там проводились комплексные мероприятия в области культуры, образования, то есть писались новые учебники. Значит, Под ноль пошли все эти нацистские организации. Была создана абсолютно новая политическая система. Да, туда рекрутировали людей, которые служили прежней Германии, в том числе и в судах. В судах работало до 60, даже вот в этих трибуналах отдельно, которые занимались денацификацией судами над преступниками, через них прошли 3,5 миллиона немцев, значит, даже в них находилось до 70% судей и обвинителей, которые были членами НСДАП. Вот, и с этим ничего не могли сделать ни англичане, ни, так сказать, американцы. Мы там пошли своим путем, у нас была создана вообще абсолютно полностью параллельная новая элита, значит, из, и пошла, значит, по социалистическому пути. Это был свой вариант денацификации, который, может быть, даже был поэффективнее западного. Вот, но все это проходило под плотным, жесточайшим контролем со стороны оккупантов. И оккупация длилась ведь много десятилетий, понимаете. Я э, со словом дезон...
1: оккупация не
2: согласен, ну, извините, это, почему? Ну, потому что... Они так и назывались оккупационные силы. Почему?
1: Ну, тем не менее, в новом историческом контексте зона... они свечают.
2: Вы что? Вы что? Советская зона оккупации, немецкая, то есть это с футы, американская зона оккупации, английская зона оккупации. Так это называлось. Это называлось, под оккупацией все проводилось. И в Западной Германии денацификация она достигла перелома только где-то в 60-х годах, когда страну, во-первых, интегрировали во все европейские структуры и там перевоспитывали коллективно, а во-вторых, возникло новое поколение, которое возникло в условиях новых СМИ, нового образования, оно читало новые учебники. Это все был процесс, который тянулся годами, понимаете? Вот я себе практически не очень представляю, как это будет проходить на Украине. И может ли это быть сделано на Украине без того, чтобы А. свернуть режим. Б. Создать новую элиту правящую. В. А, значит Создать абсолютно новую общественно-культурную среду, начиная от учебников, кончая фильмами и песнями. Вот так это может проводиться, если всерьез. Поэтому, вот что, а можно подписать, конечно, Зеленским какое-нибудь любое соглашение, но он же его нарушит, понимаете, как только оттуда уйдут наши войска, он его нарушит, и никаких гарантов извне этому нет. Поэтому я вижу чисто возможность пока вот через практически каких-то ограниченных результатов в виде действительно нейтрального статуса Украины желательно было бы, конечно, закрепить, вот, сказать, признание Крыма. Конечно. Вот, по поводу ЛНР, ДНР, конечно, раз уж мы признали, то чисто вот если с нашей позиций рассуждать, то нужно добиваться того, чтобы они признали тоже. Но чисто теоретически, вот если абстрагироваться от нашей позиции и посмотреть как бы абстраги извне, то можно допустить, что вот, так сказать, мы откладываем этот вопрос, например, и вы там ведете сами переговоры с этими ЛНР и ДНР о том, на каких условиях они захотят и захотят ли вообще к вам интегрироваться обратно. Не договоритесь, но ну и не договоритесь, тогда, тогда они останутся независимы. А договоритесь, но ну и хорошо. Или подвесить вопрос. Ну, вот э, с практической точки зрения вот так. Это мне видится в краткосрочном плане. Но если война там, э, простите, опять же, спецоперации вот, продлится... В, вот еще вы привлекаете в...
1: внимание Роскомнадзора, Георгий Георгиевич. Не Я надо так да, делать, не товарищ, надо товарищ, так делать.
2: Товарищ, это неправильный термин абсолютно. Какая же, ну, черт вы знаете, война, mm -hmm. только спецоперации. Вот, поэтому если эта спецоперация продлится еще, например, э, месяц или годы, вот э, Иран-Иракская война длилась 8 лет, например вот тогда уже непонятно, не может быть, там все по-другому будет происходить, и тогда какое-то созреет новое качество, и в рамках этого нового качества будет понятно, что мы будем делать. К тому же, если мы там будем спецоперировать 8 лет, тогда уже будет понятно, что станет с нашей экономикой. Выживем мы, не выживем, выплывем, не выплывем, наладим что-то свое, не наладим. Вот Это уже будут другие переговорные позиции. Вот, собственно, как-то так.
1: У нас секунд 40 остается до конца этой части. Насчет Крыма, коль уж вот в эти дни 8 лет, э, как раз э, русской крымской весне, даже если Украина признает Крым, да, все всегда будут говорить на Западе. Я имею в виду, что это сделано, как они любят выражаться, под дулами автоматов, поэтому их признание нам а, мало знаете, вот поэтому, А
2: поэтому у нас 20 секунд, согласен.
1: Георгий Георгиевич, в следующей я части. Я с
2: российской позиции о том, что должны быть внешние гаранты.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем перерыв. Через там 2-3-4 минуты продолжим. Пару минут буквально.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Знает.
1: Еще раз здравствуйте, Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире. Пишите, по крайней мере, какие-то интересные сообщения будем читать. Плюс шестьдесят семь двести ровно 9702. WhatsApp, Viber, Telegram или sms сообщением пишите. Я. Как уже сказал, какие-то интересные сообщения. Позже, ближе к концу, выберу, озвучу их, Георгий Георгиевич. Как я вижу, вот, этот вот, вот это, скажем так, возможное антиамериканское противостояние в случае, если мы проведем нашу спецоперацию успешно, скажем так. Вот мы с вами начали эту тему, да, вы сказали, что у вас фантазии не хватает. У меня может быть немножко больше, но это только фантазия, уточняю. Смотрите. Вот э, сейчас уже постепенно некоторые страны, как мне это видится, э, будут думать: а не послать ли нам Америку в самом известном направлении? Потому что Америка очень много, э, очень много где диктует. Правительством и президентом отдельных стран, как им нужно себя вести. Возьмем какого-нибудь бразильца Жалсонару или Балсанару. Как там его зовут? Бразильский Балсанару. Болса... Да, Балсанару. Жа... Жаир Балсанару. Вот он Он уже месяц назад попросил Путина помочь со строительством атомной подводной, атомной подводной лодки, например. В Японии начнутся какие-то грандиозные митинги по поводу того, чтобы американские военные базы сваливали в самом известном направлении. Эти митинги там проводятся давно. И они многотысячные. И вот эта тенденция пойдет на увеличение. Надо ли говорить про Центральную Америку, которая из-за того, что американцы там плотно и глубоко засели, все соки уже высосала. Надо ли говорить про Южную Америку? Да и много где, как мне это видится.
2: Но смотрите, все, что вы говорите, имеет место действительно быть и демонстрации, и подводная лодка. Но, во-первых, о подводной лодке говорилось до начала спецопераций. Все-таки надо учитывать то обстоятельство, что пока американцы командуют в финансовом мире, поскольку они контролируют долларовую систему. Вот, и Я думаю, что все-таки вот это будет не в такой форме так сказать, революции, пошли вы нахрен, да, а мягкого отползания. Вот эти страны, они поймут, что вообще, конечно, вкладываться по полной маме в доллар, наверное, не стоит. И надо какие-то продумывать другие альтернативные пути проведения платежей, в том числе в национальной валюте. И даже не в юань, например. То, что юань, конечно, удобен самому Китаю, но вот другие страны, они тоже задумаются, а надо ли нам связываться с Китаем. Вдруг у него тоже проснется какие проснутся какие-нибудь амбиции, и он тоже захочет тобой покомандовать. Вот, поэтому тут, я думаю, что люди будут действовать, страны, вернее, будут действовать осторожно. И тот же Китай, у которого почти 2 триллиона лежит долларов в американских активах, он подумает, что вообще, конечно, надо как-то что-то с ними сделать. их некуда 2 триллиона сразу, конечно. Но учесть, что в отношении Тайваня надо действовать аккуратно. Потому что эти 2 триллиона тоже могут так вот хапнуть, понимаете. Ну, вот какие-нибудь осторожные действия, конечно, будут предпринимать. Но все-таки уйти пока из-под финансового гнета доллара никому не удастся. И я думаю, что если Вашингтон прицикнет на Болсонару и скажет, что он не смеет заказывать подводную лодку в России, то он это делать не будет, поскольку побоится американских санкций.
1: Ну что ж, хорошо, смотрите. Все-таки лицемерие, тут еще важный момент, лицемерие США. Мы с вами говорили про бомбардировки Югославии, к ним частично давайте вернемся. Вот сейчас, что сделал Байден? У него спросили, считаете ли вы Путина военным преступником? И он, ответил, и он подтвердил, да, я считаю военным преступником. И тут очень любопытный момент. Сейчас посыпались, вот если в Телеграм зайти, очень много старые архивные записи поднимаются, всякие телеграмеры поднимают архивные записи, интервью того же Байдена за какой-нибудь там 98 год, там, за там, интервью в начале нулевых, где он говорит о том, что он лично там выступал за бомбардировку Белграда. Вы да. видите, вот вы киваете, видел видели, видели, да? Вот. Видел То есть он отдавал приказы о натуральной бомбежке. Я был в Белграде и представляю, как это там было. Там самолеты пролетали мимо и сваливали бомбы. То есть все было разгромлено. Это, ну, фантастика. Я изучал этот момент и знаю. И Нет, с военной приказы... спецоперации России на Украине сравнивать даже нельзя. Ну, серьезно. —
2: Приказы, минуточку, приказы Байден не отдавал, поскольку он тогда он был выступал,
1: Он выступал, я сказал, выступал за... — Выступал, это
2: да. Выступал, да. — Нет, он, да. он
1: что-то говорит вроде, сейчас подниму, знаете, я призывал бомбить Белград, ну, прям... Даже. Вот сейчас я вот видел я этот ролик,
2: да, mm. да, он так и говорит, совершенно не надо переправлять, я видел этот ролик, он так и говорит, действительно так. Но э, о чем будем обсуждать двойные стандарты? То, что делает Америка и делала Америка по всему миру, э, как бы они и, и западные масс-медиа, они не распространяют на Россию То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Пока знаете, что,
1: пока... пока что. Я с вами об антиамериканском мире и начал разговор.
2: Пока Совершенно верно. Для того, чтобы, а, ну, тут вот а, может пробраться в наши ряды какой-нибудь циник, циник, это не мы с вами. Мы с это с вами Владимир и...
1: Варсобин. Владимир Варсобин пробирается к нам в эфир, и вот он об этом ну, ну,
2: Хороший человек, я говорю о цинике, который скажет, что Хорошо, ребята, вы можете ломать мир под себя и устанавливать свои правила, но только тогда, когда у вас будет доля ВВП не 1,2%, как сейчас у России, или 1,5% России, а хотя бы 15 или 18, как у Китая, или 20, как у США. Вот тогда, значит, и если у вас расчеты будут проводиться, значит, полмира в рублях, или в юанях, вот тогда вы будете, значит, диктовать, что есть хорошо, а что плохо. А пока у вас меньше 2% мирового ВВП, то вас можно с вашей экономикой вычеркнуть оттуда просто за полгода, под ноль. Вот и все. И скажет такой ценник. Мы, конечно, с ним не согласимся.
1: <свят> Нет, почему мы согласимся, Георгий что... Георгиевич? Мы самая скажем, честная программа. Мы
2: скажем, мы скажем, что зато у нас есть ядерная бомба, ядреная бомба.
1: И атомная и подводная ядрен... лодка.
2: И у нас таких ядреных бомб полтора-полторы тысячи боеголовок в снаряженном состоянии, еще четыре тысячи складированным. Поэтому, а, знаете, со своей ядреной бомбой мы еще посмотрим, кто кого. Поторгуем. И, в принципе, мы, если нас попробуют умножить на 0, то мы легко можем умножить на 0 весь остальной мировой ВВП, вместе взятый. Просто нажатием кнопки.
1: Но мы, мы не это не наши методы, Георгий Георгиевич, сразу надо говорится Не-не-не, это не наши методы. А кто,
2: сказал, а кто сказал, что зачем нам нужен мир, если в нем не будет России? Владимир Владимирович
1: Путин сказал, да.
2: Давайте вспомним этого автора. Я бы всерьез отнесся к его словам.
1: Георгий Георгиевич, мне иногда неловко. Знаете, когда я что-то подобное говорил, вы мне ответили, сейчас я от вас отсяду. Вот я вам что-то такое сейчас хочу сказать, просто не могу от вас отсесть, потому что вы по скайпу.
2: Вы и Итак, так достаточно отсели.
1: Итак, смотрите, в... В телеграм-канале Проэкономикс, который делает Паш Пряников, мой друг и товарищ, который также делает телеграм-канал «Толкователь», многие, наверное, слышали, он в Проэкономиксе пишет, сумма конфискации российских активов активов может еще вырасти. Кроме того, что у ЦБ, западные институты конфисковали 300-340 миллиардов долларов из резервов, отнятие частных средств богатых россиян может быть еще больше. По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, местные банки держат на офшорных счетах примерно 213 миллиардов долларов денег российских клиентов. И это только одно из хранилищ российского высшего класса генеральный директор какого-то там, значит, кредит Сьюис, Томас Гетштейн, заявил, что около 4% активов второго по величения Банка Швейцарии принадлежат россиянам. И сейчас в швейцарском парламенте и правительстве решается вопрос, можно ли конфисковать эти деньги и какова будет процедура. Я это все к чему, что Швейцария, даже Швейцария, которая всегда и во всем соблюдала нейтралитет, именно поэтому она э, честно всегда бережет денежки изберегает сберегает их э, всяких разных инвесторов, именно потому что она никогда ни с кем не воевала и не участвовала, в каких конфликтах не вставала ни на чью сторону, в, этой, э, значит, в этот раз играет против России и может сыграть и против других. Это, кстати, наверное, тоже может очень многим не нравиться, что сейчас весь вот этот вот э, западный мир, может легко и просто у вас взять и что-то отнять. Только потому, что вы ему не нравитесь. Только потому, что вы сделали да. что-то, что ему да. невыгодно. Да, совершенно
2: верно. Совершенно верно. Это правильная постановка вопроса. И это, в принципе, потенциально в долгосрочном плане не в пользу западного мира. Не в пользу западного мира. Все-таки <связь> вот, это каким-то образом бросает тень на так называемое право частной собственности. Вот И преследование по национальному признаку или по признаку гражданства активов тех или иных граждан – это нехороший признак. И это признак, который в долгосрочном плане может навредить тому же западному миру.
1: А главное, знаете, в чем еще глобальная ложь и мерзость, не знаю, как это правильно назвать, вот это западная, да? Возьмем условного Абрамовича, у которого взяли и отняли Челси. Отняли, отняли Челси, и вот если посмотреть, я читал об этом где-то, оказывается, Абрамович больше всех вложил в английский футбол. Бабла.
2: Да, да.
1: То есть, ну это фантастика, он все это время такое количество бабла, считай, вкатывал в английскую экономику, и у него взяли это и отняли. Причем тут он и военная спецоперация на Украине. Они там на Западе считают, что он может каким-то образом надавить на Владимира Путина, чтобы тот значит, остановил военную спецоперацию. Тут Блумбергу дает интервью уважаемый господин Фридман, который основатель Альфа-Групп, считая Альфа-Банк. Вот у нас 30 секунды до конца этой части, мы обсудим этого уже в следующей части. И Фридман говорит, что западный мир не понимает, что мы никак... Даже самые богатые люди России никак не можем влиять на принятие решения в России. Я буду четче цитировать уже в следующей части, чтобы все поняли смысл и посыл Фридмана. А Георг Георгиевич прокомментирует. Через две минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Итак, основатель Альфа-групп, ну считай Альфа-банка в том числе, Михаил Фридман, который сейчас находится под санкциями ЕС и Великобритании заявил в интервью Бломберг, что санкции против российских миллиардеров не по адресу, поскольку у них нет никакого влияния на руководство страны. Вот одна из цитат его. В ЕС не понимают, как работает система власти в России. Если те, кто принимают решения в Евросоюзе, думают, что я могу пойти к господину Путину и попросить остановить военную спецоперацию, и это сработает, то мы в большой беде. Это значит, что эти люди не понимают, как, а, работает, как Россия? работает Россия? И это угроза, это угроза будущего. Странно, почему я слышу я у себя я в наушниках повторно. По 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 вот, по к, к звукорежиссеру сейчас обращаю. А, это у вас, Георгий Георгиевич, все из-за вас. вас. Ну, вы, в принципе, можете начать комментировать тогда.
2: Фридман формально прав. Он действительно не может прийти к Владимиру Путину. Никто не может из-за так называемых олигархов прийти к Владимиру Путину и попросить прекращение спецопераций. Uh, я бы расширил круг этих людей. Мы вообще не знаем, кто может прийти к Владимиру Путину и попросить прекращить uh, спецоперацию.
1: Нет, тут штука в чем. Uh, я и... не понимаю, почему Запад наказывает людей. Вот, а если Фридмана брать, он вообще вырос в Западной Украине. Он, по во Львове даже потому родился.
2: Что, потому что это идиотский менталитет Запада э, делать э, коллективно ответственными э, соответствующие страны, э, которые э, они наметили себя в качестве жертв. Э, это было в отношении Ирака, Ливии, э, да всех, кого не возьми. Северной Кореи, там, Ирана и так далее. Они делают вид, что они наказывают Айаталу Хамени, а наказывают весь иранский народ. Тем самым они перед своими избирателями и перед другими значит, отчитываются о том, что вот они такие грозные. Тем самым они добиваются послушания не со стороны Ирана, Северной Кореи, Ливии или Ирака. Они тем самым потенциально хотят повлиять на тех, кто в будущем захочет отступить от тех правил, которые диктуются с Запада. Это все направлено в адрес, там, сказать, условный какой-нибудь, там, я не знаю, кого взять, Казахстана, там, того же Узбекистана, а, Китая.
1: боялись и не рыпались.
2: Китая, того же Китая, что не надо в отношении Тайваня предпринимать резких действий. Ну и так далее по списку Латинской Америки всей. Вот смотрите на Венесуэлу и не будьте как она ну, Мексики, ну, в общем, понятно. Вот это для чего делается. Это поддержание миропорядка, так сказать, путем показательной порки отдельных отступников от него. Пока еще ни одному отступнику не удалось доказать, что он может стать успешным вопреки санкциям. И вот на это расчет. Если мы будем первыми, я буду рад, как гражданин своей страны. Но пока история показывает, что таких прецедентов не было.
1: Ну что ж, посмотрим. По Фридману еще одно уточнение. Вот Он говорит, что у него все конфисковали, и у него нет денег даже на уборщицу. Вот он... Не конфисковали,
2: а заморозили.
1: Заморозили, да. И он говорит, что у него нет денег даже на уборщицу. Ему выдают какой-то там лимит денег совсем небольшой. А ну, по его меркам...
2: Три... 3 около 3 тысяч, чуть больше трех тысяч долларов в месяц. Для смешно. Лондона, конечно, небольшая сумма, но я бы прожил. Вы я бы, бы да, прожил. А у Фридмана немножко другой прожил, уровень.
1: Да, у Фридмана, наверное, прожил. немножко я другой уровень запроса.
2: Я бы прожил без уборщицы в грязи, конечно, в хлеву, там, да, но на 3, в общем, тысячи баксов я бы в Лондоне как-нибудь протянул.
1: Ну, у него там одни налоги, наверное, все-таки побольше. У ну, а какие, там, какие налоги? Ну, ну, у него и квартирка побольше, и в центре, и все такое, да. за нее надо платить и так далее. Ну, Георг а Лондон в плане недвижки Платить А не, платить
2: нельзя, потому что заморожено все.
1: Ну, вот. Короче, тяжело Фридману, и в этой связи два вопроса. Что будет с Альфа-банком, будет ли все нормально с этим банком? И вот еще один вопрос, почему у Фридмана нет кэша? Это же маловероятно.
2: Да и ни у кого нет кэша сейчас. В общем, многие же, э, тоже вот те туристы, которые российские, поехали отдыхать, они же тоже поехали с, с карточками. А карточки не работают. Ну, неужели и, у него
1: несколько... нет сейфа там, да, с наличкой? Ну, как-то слабо не, в ну, сейчас
2: так не держат уже. Ну, что вы, ну, так сейчас не держит, Ну, часы продаст, ботинки, может, костюм. Ну, как-то продержится, мне кажется, все-таки. Вот, по поводу Альфа-банка, он является системообразующим банком. И поэтому Центробанк будет его спасать, даже если ему станет плохо. И потом, все-таки деньги Фридмана, это не деньги Альфа-Банка, они разделены. Это разный бизнес.
1: Ну, хорошо. А -а -а. Я просто уточнил, чтобы все выдохнули. Смотрите, еще вопрос насчет Совета Европы. Россия вышла из Совета Европы. Это важно или нет? Нет. Мы что-то потеряли от того, что мы оттуда вышли из Совета Европы? Это
2: важно. Мы рвем все отношения с Европой, с Западом вообще. Запад рвет все отношения с нами. Я не вижу с нами я не вижу в этом ничего хорошего. Мы рвем отношения друг с другом по всем направлениям, которые только можно представить, начиная от там, политики, кончая медициной, онкологии, там фармацевтикой и чем чем угодно. Не останется ничего. Чему тут радоваться? Нечему тут радоваться. Это катастрофа.
1: Это катастрофа. Ну, а. ладно. А Косово говорит, что хочет вступить, и вроде бы ее собираются, даже его Косово собираются взять. Но, но у Косово непростая ситуация. Их не признает Сербия, еще кто-то там не признает, разумеется. Много кто. Как вы ну, считаете, что... возьмут ли Косово в Совет
2: Европы? Да вы знаете, в этой ситуации уже может всякое быть. И Косово возьмут, и забудут, что там косовские лидеры, правда бывшие, торговали человеческими органами, это угу. наплевать мне. Это не имеет никакого значения. Понимаете, все уже пошла такая рубка, что понимаете, вот, нас хотят умножить на ноль, вот, без преувеличения, во всех, во всех смыслах. Итак, всех, всех,
1: да. Я действительно обещал нашим слушателям, что какие-то интересные сообщения прочту от постоянного слушателя Федора Шибаева. Например, вы, да. смотрите, узбеки-таджики запланили с собой Подмосковье, рожают по 3-4. Самое интересное, им разрешили гражданство России. Вы сейчас сказали, что Узбекистан на нейтральной стороне, имеет в виду на нейтральной стороне относительно конфликта и не признает ЛДНР. А русские в основном гибнут. И что, одни узбеки и таджики будут здесь жить? Работают везде узбеки и таджики. Что со страной делают? Нас выживут, они же нас ненавидят, пишет Федор Шибаев.
2: Это риторический вопрос, я не могу на него ответить.
1: Ну, хорошо. Но что-то же... Нет, подождите. Что значит, не могу на это ответить? Действительно, узбеков в России больше, чем любых других мигрантов, насколько я знаю. Ограничить. Вот когда глава МИД этой страны, а я цитировал в начале нашей программы, сказал, что не признает и что у них есть интересы там в на Украине, оказывается, какие какие интересы у них были на Украине? Кто мне скажет, что у Узбекистана?
2: Вы и хотите, как они чтобы... сопоставимы
1: с, с интересами, которые были у Узбекистана в России?
2: Признать, Вы, как миленькие. Знаете. Right. Вы призываете сейчас что, начать воевать с Узбекистаном? Зачем воевать? Uh, Выслать
1: часть uh, узбеков, да и все.
2: Мы не можем воевать на все фронта да сразу. Да при тут Знаете? воевать? Мы,
1: мы с вами обсуждали в, в прошлой программе, что нам придется нет, так или иначе от какого-то количества нет, нет. мигрантов отказаться сейчас.
2: Это экономическая война. Если мы сейчас начнем обострять отношения по всем фронтам, мы проиграем. Мы не можем обострять отношения по всем фронтам. Надо хотя бы добиться какого-то успеха на том фронте, на котором мы уже вступили. Вы извиняюсь в спецоперацию. Вот. А на, тем, на тех фронтах, на которых мы еще не вступили ни в какую спецоперацию, не надо залупаться. Потому что мы не выдержим. Мы не можем воевать со всем миром одновременно по периметру всех своих границ.
1: А зачем воевать? Я никак не понимаю, о какой войне речь. Вы сами в прошлой программе сказали, что да, часть иммигрантов нам действительно нужна. Нейтралитет, придется нейтралитет
2: Узбекистана. Послушайте, нейтралитет Узбекистана, нейтралитет даже такой вот шивенький, может помочь нам в том, чтобы хоть как-то справиться с нынешней экономической ситуацией. Получать оттуда, например, продовольствие, еду какую-то там и так далее. У нас есть наземное сообщение, вот, а оттуда летают самолеты, это может быть в том числе выход во внешний мир, воздушный. Это может быть один из транспортных путей и так далее и тому подобное. Поэтому не надо обострять сейчас, мы потом решим эту проблему.
1: Сейчас
2: Мы не можем сейчас обострять свои проблемы по, всем... по всему периметру границ.
1: И вот еще из Липецка вам пишут, передайте БОФТу, разрыв отношений Европы с Россией, это катастрофа для Европы в первую очередь. — Ну чего вы замолчали-то, Георгий
2: Георгиевич? — Это катастрофа для нас и для Европы. Можно говорить, что в первую очередь, что в вторую. Я рассуждаю, сидя в России, с позиции гражданина России, вот, а что там думает гражданин какого-нибудь Люксембурга, по этому вопросу меня мало волнует. Я думаю, что гражданина Люксембурга разрыв с Россией волнует вообще в 50-й степени.
1: А вот гражданина Италии, наверное, волнует, если Люксембурга не волнует, но итальянца, поляка, испанца, кстати говоря, очень даже волнует все-таки. Товарооборот, знаете. Вот у нас меньше минуты, остается чуть-чуть. Вот скажите, насколько реально Насколько реальны потери Европы? Вот Говорят, что это выстрел в ногу, выстрел в ногу. Это выстрел в ногу или нет? 30 секунд.
2: Они могут потерять десятки миллиардов долларов, э, евро, но они готовы идти на эти потери из-за политических причин. Они готовы разорвать полностью все отношения с Россией себе ущерб.
1: Ну, вы знаете, наверное, все-таки это политики готовы. А вот э, как на это посмотрят граждане? Будем делать выводы уже позже. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Слушайте радио
0: «Комсомольская правда» и будьте счастливы. Всего доброго, до свидания. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
2: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению
0: жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне командир сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.